0: Alô, moçada! Aqui quem fala é o professor Pachecão, meus queridos! E neste podcast, nada acontece por acaso... Você vai ouvir de Pachecão, suas loucuras, suas viagens. Eu vou falar sobre ciência, eu vou falar sobre empreendedorismo, eu vou falar sobre negócios, eu vou falar, rapaz, sobre física, relacionamentos, enfim, eu vou falar sobre vida. Quero ver você aqui ouvindo, contribuindo, mandando mensagens e dando feedback. Fala legal? É isso aí, meu irmão. Bye, bye. Meus queridos, eu sei que você ainda está de quarentena, está em casa, anda um pouco insatisfeito, <risos> isso é natural, todos estamos no mesmo mar, estamos em navios diferentes, não é mesmo? Mas eu sempre digo também, meus queridos, que a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação, é a crise... Que estamos vivendo, inclusive, ela é que motiva a criação de soluções que fazem o mundo avançar. Um provérbio chinês afirma quanto maior o caos, mais próxima está a solução. Se um problema não tem solução, aumente a complexidade dele. O que esses pensamentos de fato significam, professor? Simplesmente que um dos benefícios da crise é que ela permite ir além. De repente tomamos consciência do problemas né, ou de problemas que já existiam mas ainda não tinham vindo à luz. E isso também se aplica à nossa vida pessoal. Depois que somos demitidos ou depois que nos divorciamos ou vemos o empreendimento nosso falir, é que conseguimos enxergar claramente quais foram nossas falhas no trabalho, no casamento ou nos negócios. É uma lição muito difícil, mas se dermos atenção à autocrítica, jamais repetiremos nossos erros. Diante de uma crise, meus queridos, jamais reclamem, pois é do desconforto da presença de um grão de areia em seu interior que uma ostra gera uma pérola. É da experiência de quase-morte, de seu flagelo frente às severidades do frio e da seca que vem a beleza dos ipês. A planta entende a crise como sinal de que seu fim está próximo, e como resposta... Busca produzir o um máximo de sementes para deixar descendentes. Sejamos como os ipês, meus queridos. Vamos florescer onde estivermos plantados. E em momentos de crise, lembre-se disso. Dê o seu máximo. E neste momento difícil, né? Ficamos também sensíveis e acabamos nos desentendendo, né? Seja com a família, vizinhos ou amigos. Mas independentemente do ocorrido, lembre-se, perdoe sempre. Não há nada que enfureça mais o seu inimigo do que este ato, perdoar. Na verdade, nada nos proporciona mais alívio do que perdoar verdadeiramente uma ofensa que vinha nos corroendo. Quando deixamos de lado o ressentimento, sentimos que estamos repentinamente liberados. E para conseguir isso, não devemos perdoar por nos considerarmos superiores, mas por assumirmos que tudo acontece tal como deve acontecer. Cada pessoa se encontra em um estágio diferente da evolução espiritual. Portanto, ela age dentro de suas limitações. Cada um dá o que tem, seja muito ou pouco, segundo nossas possibilidades. Cada um está onde tem de estar e oferece o que pode oferecer. Por isso... Não há nada a perdoar. No fundo, no fundo, não há nada a perdoar. No máximo, podemos ajudar os outros a avançar um pouco em seu caminho rumo ao crescimento pessoal. Na realidade, quem age mal está pedindo nossa ajuda, está gritando por socorro. E na escola da vida não há ofensas, apenas lições. Então, deveríamos agradecer a esses indivíduos a oportunidade que nos dão de sermos melhores e... Nos tornarmos úteis. Ao ajudar, crescemos espiritualmente, junto com a pessoa que nos magoou. Porque não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quando estou com os meus amigos mais próximos, né, digo sempre a eles, procurem me amar quando eu não mereço, moçada, porque será quando mais precisarei. Porque tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A dor e o sofrimento batem pesado, isso não? Todo mundo acontece com todos nós. Provavelmente você já deve ter ouvido um dos mais célebres aforismos de Buda: "A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional". Meus queridos, do nascimento à morte, a vida está repleta de dor, mas o sentido que damos a essa dor só depende de nós. Se a encararmos de forma trágica, ela se transformará em sofrimento. Uma coisa é o que acontece no exterior e outra é o que se dá no interior de cada indivíduo. Aquele que tem medo de enfrentar a dor a receberá sempre como uma maldição. Ele nunca saberá o que fazer com a escuridão que toma conta de sua vida, que antes parecia tão feliz. E ele sempre está perguntando para Deus: Deus, eu mereço isso? <risos> Meu querido, se veio é porque não é maldade de Deus, não é coisa nada disso. Você sabe que se Deus não tirasse do mal um bem, ele não permitiria o mal na terra. Entendeu? O segredo é lidar com a dor e tentar extrair dela um benefício em forma de conhecimento. Mesmo os momentos mais duros da vida, como quando sofremos uma terrível perda, são portas abertas em direção a algo que precisamos conhecer. Se estivermos conscientes de que todo fim é ao mesmo tempo um começo, a dor e o possível sofrimento serão para nós uma escola que nos permitirá entender mais profundamente o que significa ser humano. Meus queridos, não há razão para buscar o sofrimento, mas se ele surgir em sua vida, não tenha medo, encare-o de frente e com a cabeça erguida. Fui claro? É isso aí, meu irmão. Falou legal. Bye, bye.